0: Er die Stell dich nicht so an, tut doch gar nicht weh. Hab ich nie gesagt, ist doch kein...
1: tut nicht weh, also das sollte sie nicht, tut sie aber. Jeden Tag versucht ein Mann seine Partnerin oder seine Ex-Partnerin zu töten fast jeden dritten Tag gelingt ihm das auch. Das macht in Deutschland jedes Jahr durchschnittlich 135 Frauenmorde. 135 Frauen sterben durch die Hand ihrer Männer. Feline, wir haben uns kein leichtes Thema ausgesucht diese Woche.
2: Hm. Aber die Gewalt gegen Frauen, das war ja in diesem Sommer ein ziemlich großes Thema. Es hat uns immer wieder beschäftigt. Also zum einen die Vorwürfe gegen Telindemann, den Frontsänger von Rammstein. Dann jetzt vor kurzem dieser übergriffige Kuss am Ende der
1: Frauenfußball-WM, als die Spanierinnen gewonnen haben. Ja, und Christine, ich bin gespannt, wie wütend wir in dieser Folge von Was geht, was bleibt noch werden? Denn die Wut, das ist ja unser Thema, das wir uns vorgenommen haben.
2: Ja, wir wollen uns schauen, wie viel Gewalt erleben Frauen tagtäglich. Und ist Wut vielleicht eine Lösung oder ein Weg, um laut zu werden und ja etwas dagegen zu tun? Und eigentlich sprechen wir über etwas, was ja vielleicht, ich denke, schon eigentlich viele wissen, aber anscheinend, ich habe so den Eindruck, sind wir alle da noch viel zu leise und viel zu wenig wütend. Also auch so eine Sache, die man sich vielleicht auch oft nicht klar macht, ist, dass so das eigene Zuhause eigentlich der gefährlichste Ort für eine Frau werden kann, weil ja das größte Risiko von den Partnern und von den Ex-Partnern ausgeht. Also wenn man heiratet, das sagen die Statistiken, das finde ich total krass, da wird die Wahrscheinlichkeit größer, ermordet zu werden, weil statistisch gesehen Ehemänner für ihre Ehefrauen besonders gefährlich sind. Und das sind so Dinge, die habe ich mir selber, glaube ich, auch noch nicht so richtig klar gemacht.
1: Das sind jetzt alles Zahlen von der Rechtsanwältin Christina Klemm. Die vertritt Frauen, die von Gewalt betroffen sind, vor Gericht und begleitet sie auf diesem schweren Weg dahin, was ihr dabei auffällt. Das größte Problem eigentlich ist nicht, dass eben viele Fälle praktisch ohne Strafe bleiben, sondern dass wir als Gesellschaft meistens ja nur mit den Schultern zucken und nicht mehr passiert. Und genau darüber wollen wir mit dir sprechen.
2: Das klingt jetzt aber alles so, als würde eigentlich nichts getan werden und so, aber das ist ja nicht der Fall. Es gibt ja Aktivistinnen, die darauf aufmerksam machen. Es gibt eine Rechtsanwältin wie Christina Klemmer, eine Strafverteidigerin, die ein ganzes Buch zu dem Thema schreibt. Und es gibt jemanden wie Kim Hoss, die einen Podcast macht, wo sie auf Gewalt gegen Frauen hinweist. Von ihr haben wir auch gerade schon den Song gehört, Liebe tut nicht weh, den Ausschnitt. Ja, und vielleicht
0: sagen wir einfach mal direkt Hallo, Kim. Hallo, ich freue mich total, heute hier zu sein. Hi.
1: Hi Kim, schön, dass du dabei bist. The Sirens Collective heißt dieser Podcast, einer von vielen, den du machst. Und mhm. es ist ja eigentlich ein Archiv. Das heißt, da melden sich Betroffene, vor allem Frauen, teilweise wirklich wenig subtile Dinge, krasse Dinge. Und ihr besprecht das, also du und deine Kollegin Lise von Versch, Ihr besprecht dann diese Fälle in dem Podcast und webt da auch eigene Erfahrungen mit rein, Vielleicht starten wir erstmal mit einer Fragerunde. Wo ist denn euer Wutlevel jetzt gerade in diesem Moment? Mit den ganzen Sommerthemen, die ja. wir schon erwähnt haben.
0: Ja, also ich würde sagen, der, der Zeiger von meinem Wutbarometer, der. Stößt die ganze Zeit ganz an Anschlag auf jeden Fall seit geraumer Zeit. Ich habe aber gelernt, mit meiner Wut umzugehen. Also ich weiß mittlerweile, wie ich mit Wut umgehe und wie ich die in Mut umwandeln kann.
2: Bei mir ist so der Sommer so ein Monat, wo das Hutbarometer immer ziemlich arg ausschlägt. Also neben den Themen, die wir jetzt schon erwähnt haben mit Lindemann mhm. oder ähm, Rubiales, diesem spanischen Verbandschef, der die spanische Fußballerin mhm. geküsst hat, finde ich das auch so im Alltag einfach im Sommer total krass, wenn man so mit einer kurzen Hose unterwegs ist oder auf dem Fahrrad. Da war so ein TikTok-Thema, was mich diesen Sommer echt wütend gemacht hat, nämlich das Subway-Shirt, mhm. dass immer mehr junge Frauen ähm, oder auch jung und alt das ist ja auch eigentlich wurscht, Menschen, die ihren Körper nicht zeigen möchten, die ihn nicht kommentieren lassen. Im öffentlichen Verkehrsmittel, die ziehen sich dann über ihr schönes Outfit irgendwie so ein Shirt, damit sie nicht angestarrt werden, damit sie nicht fixiert werden, nicht sexualisiert werden. Und da habe ich mich einerseits total getroffen gefühlt und gleichzeitig so im Sinne von, ja, könnte ich mir auch mal überlegen. Und andererseits fand ich das ganz schlimm, dass man irgendwie zu solchen Mitteln greifen muss. Aber ich kann es voll
1: verstehen. Ne? Also gerade auch so wie tiefes Dekolleté, quasi die Garderobe anzupassen als Phänomen. Also kann ich bei mir nur sagen, ja, auf jeden Fall. In, wie sieht denn bei dir aus? Ja, ich hatte heute Mittag direkt so eine Situation, ich bin raus, wollte einfach mittags meinen Spaziergang machen, ähm, wie immer und meine kurzen Shorts an und jedenfalls spazier raus und hatte eben schon irgendwie euren Podcast, die neueste Folge von The Sirens Collective gerade gehört, hatte das Buch, über das wir gleich sprechen, schon mal ein bisschen angelesen. Also ich war voll im Thema drin und dann fährt jemand, also ein Mann auf einem Motorrad an mir vorbei und schiebt so sein Visier nach unten und schaut mich so ganz tief an und ruft so hey und ich oh, war nein. halt sofort, ohne nachzudenken, ich habe sofort einfach den Mittelfinger parat gehabt. Was glaube ich sonst nicht sofort passiert, je nachdem, aber ich war schon am Anschlag. Also ich hatte schon dieses Thema so parat, wisst ihr? Und danach aber direkt war ich nervös, weil ich bin dann ja so einen etwas abgelegenen Waldweg, glaube ich, immer lang und ich dachte direkt, hey, der könnte mir jetzt folgen und mhm. mich mindestens verbal irgendwie zur Rede stellen. Weil du dich gelehrt war, hast. Ne? Ja, genau. Und ich war länger nervös, als ich wütend war, was irgendwie mhm. bezeichnend ist. Ja.
2: Wenn man das einfach ablehnt, wenn man sagt, nee, mag ich nicht oder keine Ahnung, hör auf damit oder man zeigt einfach den Mittelfinger, dann, finde ich, schlägt ja so eine Anmachsituation ganz schnell so eine aggressive Situation um. Und das ist, glaube ich, so die Angst, die du wahrscheinlich mit dir
1: rumgetragen hast dann, Felina. Was meinst du denn, Kim, mit dem, du hast deine Wut in Mut umgewandelt? Hm. Also ist das auch eigentlich der Grund, warum ihr diesen Podcast macht? Also ihr wart wütend und
0: wollte das nicht mehr sein oder wollte das zusammen sein? Ich glaube, viele von uns haben gelernt, wir dürfen nicht wütend sein. Ich glaube, da ist so der Ursprung in der ganzen Misere, dass vor allem Frauen weiblich gelesene Personen lernen von Anfang an. Die kommen auf die Welt und die müssen immer süß und lieb und brav sein und man darf ja auch nichts sagen, wenn es einem nicht passt oder so. Man wird von allen angefasst, da darf man nichts sagen. Und wenn man dann mal wütend ist als kleines Mädchen, man wird sofort so in seine Schranken gewiesen und darf nicht laut sein. Und ich habe das auf jeden Fall sehr internalisiert und habe das mein Leben lang so gehandhabt, bis ich irgendwann gemerkt habe, oh, irgendwas schlummert in mir und möchte da eigentlich raus. Und es hat lange gebraucht, bis ich verstanden habe, dass es Wut ist, die da raus will. Und seitdem ich das mache, muss ich sagen, geht es mir einfach viel besser. so also meine mentale Gesundheit leidet nicht mehr darunter, dass ich die Wut runterschlucke, sondern ich lasse sie jetzt raus. Und dadurch entstand dann eben auch das Archiv, das wir gegründet haben, wo man auch ganz, ganz viel Wut einfach lesen kann. Was du da ansprichst, ist ja im Grunde dass gerade weibliche Wut
1: unterdrückt wird. ne? Also mhm. schon im Kindesalter, stell dich nicht an, ja. ist nicht so schlimm. Gerade auch so ein Zitat, was wir aus dem Stück gerade gehört haben. Mhm. Und auch in ja. Kinderbüchern oft dann erzählt wird, wie die Wut verfliegt. ja? Wie schafft man das, die loszuwerden mhm. und nicht sie vielleicht in eine Richtung auch zu bringen. In
0: eine gute mhm. Richtung. Also es ist kein gutes Gefühl, die Wut, ne? Erstmal nicht, nee, weil wir sie einfach immer wieder unterdrücken wollen, wenn sie hochkommt in uns. Aber eigentlich ist es ein Gefühl wie Freude oder wie Trauer. Und wenn wir halt Gefühle unterdrücken, dann kommen die irgendwo an einer anderen Stelle wieder raus.
2: Vielleicht ist es auch wichtig, in so einer Situation erstmal mhm. zu checken, was ist der Anlass für die Wut? Mhm. Ist das auch sowas, was du vielleicht, Kim, schon gelernt hast und was vielleicht Feline, du und ich uns nochmal ein bisschen angucken müssen, was sozusagen der Auslöser ist für Wut und da dann eben... <lacht> hinzugucken, also sozusagen einmal umzudrehen und zurückzuleiten und zu gucken, hä, was hat das ausgelöst und was mache ich jetzt dagegen?
1: Ja, was mir noch so im Kopf geblieben ist, das beschreibst du in einer Folge, ist, dass hm. du dir vorgenommen hast, einen bestimmten Ton zu machen, wenn du eine Belästigung siehst, also selbst erlebst, aber eben auch bei anderen siehst. Willst du den Ton einmal machen für uns?
0: <lacht> Habe ich dann Ton nicht gemacht? Ja, schon so ein lautes Bäh. Ah ja genau ja, das ist besser Ja, ja genau dieses angeekelt sein ja. durch eine Situation. Ich habe das auch schon angewandt im, im real life und es hilft mir und auch dann den anderen, die ein bisschen verwirrt erstmal sind. Aber es gibt eine kurze Unterbrechung und Genau, das ist wahrscheinlich auch so eine Art Wut, die dann aus mir so rauskommt in der Form von Ekel oder so ein, Blech, wenn man das richtig eklig findet. Das ist dann so meine Reaktion. Ich habe aber auch meine Sirene, wenn ich im Podcast eine E-Mail vorlese von einer Hörerin, in der es um eine Red Flag geht oder irgendwie ein Verhalten, was nicht geduldet werden darf. Dann mache ich meistens diese kleine Sirene, die geht so hm. wie, 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 wie. Einfach auch als Signalton, damit man mhm. versteht, das geht gerade nicht.
1: Ja, auch schon der Name eures Podcasts, The Sirens Collective, kommt ja von dieser Idee, dass es mhm. eigentlich sowas wie eine laute Sirene bräuchte, die jedes Mal losgeht und nicht zu überhören ist eigentlich. Ne? Also jedes Mal, wenn ein Übergriff stattfindet, die keiner ignorieren kann, mhm. finde ich, ist die Sirene
0: einfach die beste Metapher für, für die Wut. Total, so. ja. ja. Die Wut zu hören, das ist so wichtig daran, weil weggucken können wir halt leicht, aber einen lauten Sirenenton zu ignorieren, das ist schon sehr schwierig, ja.
2: Ich habe jetzt gerade nochmal nachgedacht, über diesen Bätton. ich kriege den nicht so, <lacht> ich bin da richtig hängen geblieben, was du gerade erzählt hast. Also die Sirene ist ein total krasses Bild, ähm, genau, aber ich finde diesen Bätton, mhm. den finde ich so praxisnah, mhm. so alltagstauglich und ich versuche mir das gerade vorzustellen. Den muss man sich halt trauen, ne? Ja, das ist das, weil ich mich gerade gefragt habe, machst du das, wenn du, was weiß ich, mit Freundin unterwegs mhm. bist und ihr werdet sex belästigt oder machst du das auch, wenn du, was weiß ich, du bist in der Straßenbahn und siehst drei Sitze weiter, passiert gerade was, ein, also etwas, wo eine Frau sich super unwohl fühlt und dann machst du so einmal komplett durch den Waggon. Also kannst du das noch mhm. mal irgendwie beschreiben? Einfach so, so als Einleitung. Ich glaube, ich muss das auch mal was probieren.
0: <lacht> ja, wir können das ja auch gerne einmal alle zusammen machen hier. Egal, wo, okay, ja? wo ihr gerade ja, ja, seid. <lacht> <wär so> <lacht> Macht doch also ihr beide einmal hier mal einmal, einmal den Sechton. Ja, bitte. <lacht> Aber es ist eine Übung, es ist einfach eine Übungssache. Also es bringt wahrscheinlich nichts, wenn du das jetzt einmal leise bei dir zu Hause gemacht hast, sondern ich empfehle auch, das mal vorm Spiegel zu üben oder auch mal vorm Spiegel laut Nein zu sagen. Sich selbst ins Gesicht einfach so 50 Mal hintereinander laut Nein sagen. Das macht auf jeden Fall was mit dem Gehirn und so mache ich das auch. Wir haben jetzt viel über unsere Wut gesprochen.
1: Vielleicht können wir noch die Wut einer Betroffenen reinholen quasi als o Also Marie, die wurde mit 16 auf der Schultoilette missbraucht und hat davon berichtet in der Sendung SW 2 Leben. Mit der Wut kommt die Kraft. Mhm. Also genau davon, dass eben Wut eine Belastung sein kann, mhm. aber eben auch eine Kraft
2: ich habe mich nicht gefühlt als zerbrochener Mensch oder als geschändetes Mädchen, dessen Leben zu Ende ist oder so. Eigentlich war ich vor allem wütend. Ich war über so viele Dinge wütend. Und ich habe mich auch viel mit anderen Frauen über Wut unterhalten und darüber auch, dass Frauen einfach grundsätzlich mal nicht wütend sein sollen. Das entspricht der Rolle einer Frau oder eines Mädchens, nicht wütend zu sein und laut zu werden und sich zu wehren. und aber genauso habe ich mich gefühlt. Ich habe das Gefühl gehabt, ich,
3: ich muss mich wehren und ich kenne das Gefühl bis heute und Manchmal stört mich das Gefühl, weil das Gefühl sehr stark sein kann und dann platzt es manchmal so ein bisschen aus mir raus, ohne dass es der Situation angemessen wäre und es erschreckt durchaus vielleicht auch
2: mal Leute. Inzwischen habe ich es natürlich irgendwie besser unter Kontrolle.
1: Also hier beschreibt Marie im Grunde ja das, was wir schon eben hatten, also diese Rollenerwartung an die Frau, die niemals wütend ist oder die ihre Wut unterdrückt. Und andererseits fand ich spannend eben, dass sie Wut auch mal als Belastung wahrnimmt oder als zu viel. Ich meine, das ist es vielleicht auch manchmal für einen selbst schon, dass es das Leben dann so bestimmt.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Also ich stelle mir immer vor, wie wir so ein, ein Meer aus wütenden Frauen sind. Und ich sehe die Wut in uns gar nicht als was Negatives, sondern eher, wie sie auch gerade gesagt hat, als Kraft wir haben zusammen dieses Trauma, was wir die ganze Zeit mit uns rumtragen und wir dürfen jetzt endlich mal wütend sein und das ist eigentlich was total Schönes und ich sehe das als was so aufblühen kann und andere empowert, also da entstehen schöne Dinge daraus. Vielen Dank dir Kim, dass du das mit uns geteilt hast,
2: also zum einen, wie du mit deiner Wut umgehst, aber auch, äh, wo du so die Chancen der Wut siehst und äh, wie man die Wut nutzen kann. Mhm. Ja, vielen Dank, dass du so den Raum mit
1: uns dass so geöffnet hast. Ja,
0: danke, dass ihr mir den Raum gegeben habt, das ist auch schön. Danke.
1: Okay, das mit dem Bäh oder Böck-Rufen, das können wir ja noch etwas üben und auch mal im echten Leben anwenden. Vielleicht hilft uns das beim Wut rauslassen. Aber Christine, lass uns doch gerne noch etwas mehr in die Analyse gehen. Genau, wir wollen, wir haben es ja schon gesagt zu Beginn
2: ähm, unserer Folge, dass wir noch eine Gästin da haben, nämlich Christina Klemm. Sie ist seit mehr als 25 Jahren Rechtsanwältin in Berlin. Christina, schön, dass du da bist. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, dein Buch ist gerade erschienen, gegen Frauenhass. Da kann man das also, zum einen sehr guten Einblick in deine Arbeit bekommen, aber auch in diese ganzen strukturellen Probleme. Wie erlebst du das denn bei den Mandantinnen, mit denen du zusammenarbeitest? Also spürst du da ihre Wut oder wie erlebst du das so bei ihnen? Ist da auch oft vielleicht sowas wie ein Schamgefühl eher da oder ja, so ein Schamgefühl, dass man nicht früher gegangen ist, dass man sich vielleicht selber die Schuld gibt, dass die Wut eher überlagert? Oder hast du es schon häufig auch mit wütenden Mandantinnen zu tun, die sagen, ja, ich erkenne, was mir da angetan wurde, und das war absolut nicht in Ordnung.
1: Und daran angeschlossen vielleicht eine Frage, die ich mir so stelle. Braucht es vielleicht auch gerade Wut? Also ist die Wut eine wichtige Sache, um dann auch den juristischen Weg zu gehen? Also vielleicht grundsätzlich,
3: jede Mandantin ist anders. Und jedes Opfer von einer schweren Straftat reagiert auch anders darauf. Natürlich wäre Wut genau die richtige Reaktion. Häufig sind Betroffene von schwerer Gewalt eher resigniert, eher eingeschüchtert. Es gibt immer noch unglaublich viel Scham, was aber auch klar ist, weil die Reaktionen ja auch häufig genau dazu führen. Ja? Also wenn eine Frau die schafft, aus einer gewalttätigen Beziehung, die ja häufig nicht Tage, sondern Monate, Jahre, Jahrzehnte dauern, wenn also eine Frau schafft, daraus auszubrechen, dann kriegt sie häufig die Reaktion, warum hast du den denn nicht früher verlassen? Warum hast du den denn ausgesucht? Warum hast du dir keine Hilfe gesucht? Ja? Statt zu sagen, wir feiern dich dafür, dass du das geschafft hast. Und eben immer wieder
1: zu fragen, warum hat er nicht früher aufgehört? Kannst du oder willst du bei diesen Frauen denn den Moment der Wut stärken? Also irgendwie Einfluss nehmen darauf, weil das vielleicht oft dann erst dazu führt, wirklich den schweren Schritt bis vors Gericht zu gehen. Weil ich kann mir vorstellen, das ist auch ein Dilemma, ehrlich sein zu wollen, gleichzeitig zu den Frauen transparent machen zu müssen, dass eben viele Täter straflos bleiben und dass den Frauen vor Gericht vielleicht nicht geglaubt wird, dass sie mit Details retraumatisiert werden und so weiter.
3: Naja, wenn ich als Rechtsanwältin arbeite, dann habe ich darüber aufzuklären, wie die rechtliche Situation ist. Da geht es nicht darum ob ich irgendwelche Interessen habe oder irgendwelche politischen Vorstellungen, sondern da geht es darum, die Interessen meiner Mandantinnen herauszufinden und die durchzusetzen. Deswegen ist meine Aufgabe, wenn eine Mandantin vor mir sitzt, ihr zu erklären, wie ist die rechtliche Situation und wie ist der Weg dahin, wie ist die prozessuale Situation. Also wie wird sie da behandelt werden, welche Wahrscheinlichkeiten gibt es wofür und sie dann zu ermächtigen, selbst zu entscheiden, was sie wollen. Und ich finde das auch deswegen so wichtig, weil diese Gewalt häufig eben Situationen sind, in denen Frauen ihrer Macht beraubt werden. Und das wieder zu stärken, ja, wieder zu stärken, selbst entscheiden zu können, das ist mir ein ganz großes Anliegen.
2: Gerade hast du es gerade schon so ein bisschen erwähnt, so diese Perspektive wie die drauf liegt, also dass man eigentlich Frauen dafür feiern müsste, dass sie diese Kraft gefunden haben, ihren Partner zu verlassen und ja, das ist ja auch total gefährlich unter Umständen, also du beschreibst es auch in deinem Buch sehr eindrücklich, dass Frauenhäuser total überlaufen sind, dass man als Frau sich richtig überlegen muss, wann ist ein guter Moment, um abzuhauen, weil Täter auch oft sie total tracken, also ihr Handy irgendwie manipulieren, irgendwelche Apps draufladen, sie wirklich in so einem Käfig gefangen halten und es super schwer ist, dann auszubrechen aus diesem gemeinsamen privaten Raum, der so gefährlich ist für die Frau. Ist es auch so, was du im Alltag erlebst als Juristin, wenn du im Gerichtssaal bist, dass irgendwie die Perspektive so eher auf den Tätern liegt? Also, dass man sich im Gerichtssaal fragt, was hat diese Wut ausgelöst und so weiter, dass die Wut eher immer so beim Täter interessant ist. Ich meine, das sehen wir ja auch bei diesen ganzen True-Crime-Formaten. Da geht es ja immer um den Serienmörder und die Frau liegt immer nur dekorativ tot rum.
3: Genau. Man muss unterscheiden, finde ich, der gesellschaftliche Diskurs oder eben die True Crime Formate, die Tatort Formate, was auch immer. Da würde ich auch sagen, es ist eine Katastrophe, dass es immer nur aus der Täterperspektive, vielleicht auch eben noch aus der Perspektive des coolen Kommissars oder Kommissarin ist, aber die Opfer eben meistens schön tot irgendwo in der Ecke liegen. Das, finde ich, ist katastrophal, das muss man ändern, um auch ein anderes Bewusstsein zu schaffen und auch mal zu zeigen, wie Frauen das auch eben gegebenenfalls überleben, welche Möglichkeiten sie finden, wie großartig das auch manchmal wirklich ist. Also, so im Gericht ist es natürlich so, wenn wir über den Strafprozess reden, dann ist es so, der Mittelpunkt des Strafprozesses ist die angeklagte Person. Es geht darum, ob man ihm eine bestimmte Straftat nachweisen kann und auch festzustellen, wie hoch die Schuld ist, um die angemessene Strafe zu finden. Da geht es um ihn. Meine Kritik daran ist zu sagen, wenn man eben darüber nachdenkt, gibt es hier Zweifel, dann muss man ordentlich informiert und geschult sein, um das wirklich zu verstehen. Also wir haben ja bei diesen Delikten ganz häufig sogenannte Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen. Ja? Also es gibt mhm. nur die betroffene Person, die etwas berichten kann. Und dann ist ja die Frage, glaubt man dieser Person? Und wenn man dann Vorurteile hat, ja, wenn man zum Beispiel Vergewaltigungsmythen anhängt, wie sich eine Person verhält, nach einer Vergewaltigung zum Beispiel. Ja? Also wenn ich davon ausgehe, eine Person, die vergewaltigt worden ist, die wird danach keinen guten Sex mehr haben. Die wird sich nicht mit irgendjemandem treffen, die wird irgendwie gar nicht mehr lustig sein und die wird das in einer bestimmten Art und Weise sich immer verhalten Opfer vor Gericht. Ja. Immer Opfer bleiben. Ja. Also wenn das so ist und dann ist da aber eine Frau, die selbstbewusst aussagt, nee, ich habe mich natürlich danach auch noch mit Männern getroffen, hatte immer noch Sex, das lasse ich mir doch nicht nehmen von dem zum hm. Beispiel. Und wenn man dann sagt, nee, das, also ein echtes Opfer würde das nicht tun, dann unterliegt man bestimmten Vorannahmen und entscheidet falsch. Und das muss man aufklären und ganz anders verstehen, um hier zu anderen Urteilen zu kommen.
1: Ein Kapitel aus deinem Buch fand ich sehr schwer zu ertragen. Ich habe es natürlich trotzdem gelesen, aber darin beschreibst du die fiktive Geschichte von Lisa M., also ich nehme an, inspiriert von all den echten Fällen, die du kennst aus deinem Berufsleben. Lisa M., die ihr Leben wird beschrieben von ihrer Schulzeit bis zu ihrer Ermordung. Und die einfach exemplarisch stehen soll für alle Frauen, die von ihrem Partner ermordet werden. Langsam eben in ihre Beziehung schleicht sich Gewalt ein und am Ende wird sie von ihrem Ex-Partner erstochen. Und der bekommt dann drei Jahre, eine dreijährige Haftstrafe. Obwohl ja auf Mord eigentlich eine lebenslange Haftstrafe steht. Schon diesen Punkt fand ich sehr schwer auszuhalten, weil da ja auch argumentiert wurde vor diesem fiktiven Gericht. Dieser Mann hat aus Verzweiflung gehandelt. Es ist eine Affekttat. Also da sieht man dann wieder, dass ein gewisses Verständnis oder Empathie für den Täter vorherrscht. Ja,
3: ich glaube, das ist natürlich juristisch alles so ein bisschen kompliziert, weil wir unterscheiden ja im deutschen Strafrecht zwischen Mord und Totschlag. Beide sind vorsätzliche Taten, also beide macht man mit Wissen und Wollen. Mhm. Aber die Frage ist eben, Mord, dann folgt die lebenslängliche Freiheitsstrafe. Ein Mord liegt immer nur dann vor, wenn man ein ganz besonders verwerfliches Motiv hat oder eine verwerfliche Begehungsweise. Da kennt das deutsche Strafrecht den niedrigen Beweggrund und da kommt dann... Die ganzen patriarchalen Vorannahmen vor, die eben zum Beispiel heißen, wenn eben jemand aus Verzweiflung handelt, weil sein Lebenstraum zerstört ist, weil die Frau aus einer eigentlich intakten Beziehung aus gebrochen ist etc. Und wenn man eben diese Dinge hat, dann sagt man, nein, das ist nicht besonders verwerflich, dann ist es nur ein Totschlag. Und dann kommen diese Erwägungen, ja, wie war denn die akute Situation, war das eben vielleicht eine Effekttat, war der eben so in einem solchen Ausnahmezustand, dass er eigentlich ja aus Versehen seine Frau umgebracht hat.
1: Und Frauenhass gibt es nicht als Kategorie, genauso wenig wie es den Begriff Femizid gibt im deutschen Strafgesetzbuch?
3: Ja, also ich bin ja auch gar nicht so dafür, den Femizid einzuführen in das Strafgesetzbuch. Das Problem ist, dass wir den Femizid noch nicht mal in der offiziellen Sprache haben. Wir haben keine äh, offiziellen Statistiken dazu und da ist das Problem ja, dass wir gar nicht ein Verständnis bisher durchgesetzt haben, wie in vielen, vielen anderen Ländern schon längst, dass es eine spezifische Tötung gibt, die spezifische Tötung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts, die im binären Geschlechterverhältnis eben so ausgeführt werden. Und das haben wir einfach, also weder im Strafrecht noch sonst im deutschen Kontext.
2: Ja, dein Buch heißt ja gegen Frauenhass und ich finde das ein total wichtiges Wort, deswegen würde ich da gerne nochmal drauf schauen, weil wir jetzt viel so ein bisschen gesprochen haben über die Täter und ihre Wut, die sie vielleicht irgendwie angetrieben hat, also ne, diese diese Dinge, um man sich irgendwie auseinandersetzen muss, die auch in den Medien immer hochgehalten werden, weißt du, es war eine Verzweiflungszeit, es war eine Beziehungszeit, diese völlig falsche Erzählung, die völlig falsche Art darüber zu sprechen, aber das klingt jetzt alles so individuell immer und ist es eigentlich, wenn wir über Frauenhaus sprechen, es ist ja kein individuelles Problem.
3: Ja, genau darum geht es mir in dem Buch, zu beschreiben, dass natürlich ist jede einzelne Tat immer individuell und die muss man auch individuell angucken, aber sie gründet ja auf einer gesellschaftlichen Struktur. Ich würde sagen, es ist eine Gewohnheit von Frauenverachtung, die wir von frühester Kindheit an beigebracht bekommen, in der wir leben und die so normal ist, dass wir sie ganz häufig gar nicht mehr bemerken. Also wenn wir Einfach darüber nachdenken, jede Frau oder jede weiblich gelesene Person muss Acht geben, wie sie nachts nach Hause geht. Mhm. Alle kennen das auch, also ich kenne so gut wie keine Frau, die noch nie einen sexualisierten Angriff erlebt hat. Das ist Alltag und ist vollkommen normalisiert.
1: Aber so bleibt es ja immer in der Verantwortung der einzelnen Frau, auf sich aufzupassen, wie man immer so sagt. Und wie du gerade erwähnt hattest, dass... Finde ich dann doch sehr frustrierend, dass da anscheinend Frauenhass quasi auf politischer Ebene gar nicht als Realität wahrgenommen wird, also dass da die Augen verschlossen werden und du schreibst auch in dem Buch, der deutsche Rechtsstaat lässt Frauen sogar im Stich. Also die Justiz weigert sich, das Problem zu verstehen. Die ganzen Strafrechtsverschärfungen, die wenigen, die es in den letzten 20 Jahren gab, gehen nicht weit genug. Ja, haben wir da so ein bisschen das Gefühl, dass wir denken, hier in Deutschland, da sind wir ja doch schon ziemlich
2: gleichberechtigt und da läuft doch schon ziemlich viel, ziemlich gut. Das heißt, das nehmen wir dann eben auch nicht mehr so richtig
3: als Problem wahr. Also Strafrecht kann meines Erachtens niemals die Lösung für ein gesamtgesellschaftliches Problem sein. Hm. So Und Strafrechtsverschärfungen auch nicht.
1: Wobei Straflosigkeit ähm, ja so ein Zeichen ist an die ganze genau. Gesellschaft. Ihr kommt davon. Genau. Ja, das würde ich auch
3: sagen. Also ich, ich habe da so zwei Herzen in meiner Brust. Die eine ist, denkt, nee, Strafe ist nicht die Lösung. Die andere ist, wir haben aber keine andere. Und wenn wir irgendwie einen Ladendiebstahl härter bestrafen als als eine Vergewaltigung, so dann ist da was nicht richtig in diesem Staat. Wir leben in einem patriarchalen System. Und braucht auch geschlechtsbezogene Gewalt, um dieses System aufrecht zu erhalten. Aber diese grundsätzliche Verunsicherung, in der Frauen oder weiblich gelesene Personen leben, ist wichtig zur Stabilisierung dieses Systems.
1: Klingt nach einer Verschwörungstheorie, also zum Machterhalt. <lacht> ich würde sagen,
3: da weiß ich nicht, ob wir uns einig sind, darin, davon ausgehen, dass wir eben in einem patriarchalen System leben ja. Dann ist die Frage, wie wird das stabilisiert? So. Und da haben wir ganz viele, wir haben ja tausend Beispiele, ja, also immer noch Gender Pay Gap, die ungleiche Verteilung von Care-Arbeit. So. Also viele, viele Beispiele. Und wir haben die Erziehung. So. Warum erziehen wir immer noch so, dass zu einer männlichen, zu einer männlichen Sozialisation auch die Möglichkeit, Gewalt auszuüben, gehört? Dass zu einer weiblichen Sozialisation gehört, mehr Care-Arbeit zu machen, mehr fürsorglich zu sein, eher empathisch zu sein, etc. Und natürlich sagt niemand, wir brauchen Gewalt gegen Frauen, um hier weiter im Patriarchat leben zu können. Aber es ist ein Nebeneffekt der patriarchalen Macht, dass diese Gewalt ausgeübt werden kann und geduldet wird. Ja, ja? Ja, also total. ich würde auch wirklich gerne mich mit anderen Dingen beschäftigen als mit Gewalt gegen Frauen also wir sind alle drei wütend, <lacht> was
2: angeht. Also wenn du das so schilderst, werde ich wütend. Auch wenn ich dran denke, auch diese Umkehrung. Ja, als Frau muss man aufpassen, wie man nachts heimläuft und an welcher Bushaltestelle man ja. aussteigt. Aber dass man den Jungs mal sagt, irgendwie, oder den Männern oder den Herren oder wie auch immer. Es gibt so ein paar Dinge, auf die könntest du achten, damit eine Frau sich nachts sicher fühlt, wenn ihr zufällig auf demselben Bürgersteig unterwegs seid oder sowas. Ja, natürlich.
3: Ja. Also diese Männer, die ja auch, ja, eben häufig auch nicht bewusst einem einfach hinterhergehen, weil sie den gleichen Weg haben. Ganz ja. nah Wechselt hinter einem. einfach. Ja, ja. Genau, so, wechselt die Straßenseite, ja, dreht euch um, geht in die andere Richtung. Oder, also ich meine, wir kennen das wahrscheinlich alle. Ja, man geht nach Hause und dann steht da irgendwie so ein Typ. Dann guckt man, hat der vielleicht mhm. einen Hund dabei? Hat er einen Grund, warum der da rumsteht? Mhm. Dann achtet man darauf wie weit ist der jetzt eigentlich vom Hauseingang mhm. entfernt? Komm ich rufe direkt Freunde
1: rein? an. Ist es ist einfach, die sind das schon gewohnt, dass man abends dann einen Anruf bekommt. Ja, mhm. genau. Es gibt, es gibt auch hier, so sich Nummern,
2: zu ja, es ja. Gibt auch Nummern für Frauen, damit man nicht alleine nach Hause gehen muss. Wo man ja. sich begleiten lassen kann, wo man seinen Standort hinschicken kann und so weiter. Also es gibt so ein richtiges System, das wir uns irgendwie aufgebaut haben, damit wir uns so ein bisschen ein sicher fühlen. Und gleichzeitig ist diese, das finde ich bei diesen Statistiken so interessant, wenn man Frauen fragt, äh, was würdet ihr machen, wenn es 24 Stunden lang keine Männer auf der Erde gäbe? Und irgendwie <lacht> der Großteil der Frauen sagt, ich würde nachts alleine spazieren gehen. Total
3: schön. <lacht> ein genau. Spaziergang, vor allem im Sommer. <lacht> genau, und es ist ja so eigentlich so einfach, dass es doch eigentlich darum geht, in welcher Gesellschaft wollen wir leben. so Was ist denn die größtmögliche Freiheit für alle? Und das bedeutet, dass auch Männer, ja, also die sagen, sie wollen auch in einer freien Gesellschaft leben, dass sie aktiv werden müssen. Es reicht nicht, wenn sie einfach nur selbst keine Gewalt ausüben. Sie müssen auf Privilegien verzichten. Sie müssen darauf achten, dass anderen Frauen nichts geschieht. Sie müssen mit anderen Männern reden, dass die nicht gewalttätig werden. Sie müssen über Männlichkeit nachdenken und sie müssen endlich erkennen, dass Gewalt gegen Frauen zu allerersten Männerproblem ist.
1: Hm. Ja, was machen wir mit also wir alle mit unserer Wut, wie wollen wir die nutzen? Also ganz konkret dann auch auf der Straße mehr Courage zeigen, in Situationen einschreiten, laut werden. Work
2: machen, <lacht> sagen, wenn wir was beobachten, Zum Beispiel. was übergriffig ist.
3: Ja, also ich habe das jetzt noch nicht geübt. Das heißt ja so häufig, die Frauen müssen ihr Schweigen brechen. Das ist natürlich so. Und ich glaube aber, das Schweigen müssen eigentlich erstmal alle anderen außenrum rum. Brechen, Solidarisch zu sein mit den Betroffenen und endlich unsolidarisch mit den Tätern. Ich glaube, das ist wichtig und ich finde, das ist ja auch etwas zutiefst Positives zu denken. Wir können uns eine andere Gesellschaft vorstellen, die... Philosophin Eva von Redeka, die sagt ja geschrieben, eine Revolution für das Leben. Und wenn wir darüber nachdenken, wie können wir besser miteinander leben, ohne all diesen Hass? Ich glaube, dann können wir auch Wut in Mut umwandeln, genau das zu bewegen.
2: Ja, vielen Dank dir. Ja, Schön, dass Dank du heute euch. da warst. Vielen, vielen Dank. Für diesen Einblick in deine wichtige Arbeit. Ja, Filine, da haben wir uns echt was Hartes ausgesucht diese Woche, aber ich finde ein ja. sehr wichtiges Thema.
1: Ja, das musste sein. Das war euer SR2-Podcast. Was geht, was bleibt? Mit mir, mit Filine und mit meiner lieben Kollegin Christine.
2: Wenn ihr mehr aktuelle Themen in so Tiefe und Ruhe besprochen haben wollt, dann folgt uns doch einfach. Alle zwei Wochen hört ihr von uns wieder und wenn ihr ein paar Sterne für uns übrig habt, freuen wir uns natürlich okay. auch. Ansonsten sagen wir an dieser Stelle ciao. Und schicken ein paar wütende Grüße raus. Moment, bleibt aber noch kurz dran, wir haben nämlich noch eine Podcast-Empfehlung für euch.
1: Genau. Macht ihr euch auch gerade Gedanken über Krieg, Krise, Klima, Inflation und wisst nicht so recht, wohin das alles führen soll? Damit seid ihr nicht allein. Auch der
2: NDR-Journalist Arne Torben-Vogts und die Theologin Petra Bahr stellen sich diese Fragen. Und sie sprechen darüber, weil sie den Überblick behalten möchten, um dann am Ende nicht völlig den Kopf in den Sand stecken zu müssen.
1: Wie können wir eine weitere Spaltung in der Gesellschaft verhindern? Vor allem, wie können wir Mensch bleiben? Das sind so die Fragen im Podcast Bleib Mensch, den ihr ab jetzt in der ARD-Audiothek findet.